0: Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter,
1: Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast, dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden, neuer
0: Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel. Hallo und herzlich willkommen im schneller Podcast. Heute mit einer ganz besonderen, einer, ich würde sagen, außergewöhnlichen Folge. Heute geht es nämlich eine ganze Folge lang um Digitalisierung. Yes, ist das nicht mega? Ich höre euch am anderen Ende, äh, ich kenne euch ja ein bisschen, ne? ich höre euch am anderen Ende, höre ich euch schon applaudieren. Digitalisierung ist doch einfach mega. Ja, dass Digitalisierung für uns und unser Bestehen, für unsere Betriebe und natürlich auch für unsere Wirtschaftlichkeit wichtig ist. Das wissen wir alle. Wir müssen halt nur, und das ist das Wichtigste, wir müssen halt nur richtig digitalisieren. Wir müssen die richtigen Lösungen, die zu uns, zu unserem Betrieb, zu unseren Bedürfnissen passen, die müssen wir finden und dann müssen wir umsetzen. Und nicht einfach nur, und diese Erfahrung habe ich während der Pandemie halt sehr häufig gemacht, und nicht einfach nur alles Digitalisierendes, Digitalisierungswillens. ja Irgendwas umsetzen, was der Gastgeber gegenüber auch umgesetzt hat. Das macht keinen Sinn. Wir sind nämlich hochindividuell. Ja, und das richtige Finden, das ist ein gutes Stichwort, denn darum geht es nämlich heute in dieser Podcast-Folge. Wie finden wir das Richtige? Und der digitale Gastro-Dschungel da draußen, der umfasst mehr als 600 Lösungen, speziell für unsere Branche. Und die haben wir uns alle einmal angeschaut und auf einer Map hinterlegt. Ja, hinterlegt und zusammengefasst, kann man sogar sagen. Sozusagen auf einer Landkarte alle platziert. Die Gastro-Tech-Map 2024, die zweite Auflage der Map und ähm, ja, die stellen wir heute einmal vor. Wer sind wir? Mein Co-Moderator zu meiner Linken, Christian Funk. Und Christian ist Redakteur der Hotel- und Gastromedien beim Deutschen Fachverlag Mediengruppe. Hallo und herzlich willkommen, lieber Christian. Schön, dass du da bist.
1: Hallo. Ja, schön, dass ich da sein darf und die Gelegenheit habe, mit dir ein bisschen über die Techmap zu plaudern und ein bisschen darüber, was sich da drauf verbirgt und warum wir das Ganze überhaupt gemacht haben, die Riesenarbeit auf uns genommen haben, das ja. zu veröffentlichen.
0: Das war wirklich äh, gut Arbeit und. In meiner Anmoderation hast du schon so ein bisschen diese Begeisterung gehört. Ich bin beim Thema Digitalisierung, da bin ich ja immer schnell begeisterungsfähig und freue mich immer darüber und ich muss mich da immer so ein bisschen zügeln, weil ich weiß, dass es vielen Gastgebern und Gastgeberinnen da draußen nicht so wirklich so geht, die nicht so happy sind mit dem ganzen Thema. Aber dafür sind wir ja da und ich versuche, meine Begeisterung ja zu euch nach Hause in die Kopfhörer zu kriegen. Genau. Christian. Was thematisch auf unsere Zuhörer, Zuhörerinnen heute zukommt, das haben wir ja gerade in der Anmoderation schon gepitcht. Daher lass uns doch einmal ganz kurz über dich sprechen. Wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
1: Also ich bin äh, Christian Funk, äh, so gesagt Redakteur der DFV Hotel und Gastromedien. Ähm, wir sind im, im Deutschen Fachverlag, äh, eine Mediengruppe, die drei Fachwirtschaftsmagazine hat, zum einen die AHGZ mit Fokus Hotellerie und, und ähm, Gastronomie, ähm, die, die Einzelrestaurants, ähm, dann Food Service, das ist die Marken- und Systemgastronomie, ähm, ich würde sagen auch Ketten, ähm, und als drittes die ähm, GV-Praxis, das ist der Fokus auf ähm, Gemeinschaftsgastronomie, also Betriebsrestaurants, aber auch Kliniken, Kita, Schulessen, um, insofern bilden wir eigentlich die ganze Bandbreite der Gastronomie ab um, mit, unserem, mit unseren Fachtiteln, um, weswegen es nur passend war, dass wir mit dem Fokus Gastro auch diese Gastro-Tech-Map bei uns um, veröffentlicht haben im letzten Jahr um, erstmals um, und jetzt in, in diesem Jahr und in, in wenigen Wochen erscheint die zweite Auflage. Um, Genau, da hast du ja auch mit, mitgewirkt. Okay,
0: ähm, was mich mal interessieren würde, weil so weit in der Historie bin ich ja noch gar nicht mit dabei. Die erste Auflage, da können wir vielleicht noch mal einen Riesendank an Felix Blümlein und Stefanie Birk ausrichten, weil die haben großartige Vorarbeit geleistet im letzten Jahr und haben halt wirklich viel recherchiert, investiert und schon mal so eine tolle Grundlage geschaffen, wo wir drauf aufbauen konnten in diesem Jahr. Deswegen Grüße an euch beide und an das ganze Team, wirklich tolle, tolle Arbeit. Und jetzt zu meiner Frage, wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen und wie ist die so entstanden? Wie war denn der Weg, die Reise?
1: Also ähm, die Idee ist äh, entstanden, einfach äh, das Bedürfnis äh, zu haben, mal ein bisschen äh, Licht in den undurchsichtigen Digitalisierungsdschungel da zu bringen. Die erste Auflage, die haben ähm, Stefanie und, und Felix haben federführend erarbeitet und im November 2022 haben wir die vorgestellt bei einem äh, Digital Talk, also eine Online-Veranstaltung, und wollten dann einen umfassenden Marktüberblick ähm, von Anbietern digitaler Lösungen im gastro aufstellen. Das war echt äh, Pionierarbeit. Ich glaube, die beiden haben äh, hunderte Stunden da reingesteckt, ähm, sind nicht übertrieben, ähm, um, das, um das Ganze ähm, aufzustellen. Und die, die haben es, glaube ich, genannt, sie wollten eine Brücke schlagen zwischen der Tech-Community auf der einen Seite und der Gastro-Community auf der anderen Seite. Das weißt du sehr genau, dass das äh, von vornherein nicht super ähm, zusammenpasst. Ähm, meisten ähm, Gastro-Leute, ist, ist vielleicht Digitalisierung so ein bisschen ähm, unangenehmes Feld. Ähm, mit der, mit der Map wollten wir halt ein Tool auf den Markt bringen, das äh, dem Gastronom ganz gleich, ob er jetzt äh, ein Restaurant hat, ein Café, Kantine, Mensa, die, eine Burgerbutze oder irgendwie das fancy high-end Top-Restaurant, ähm, dass der dann fündig wird, wenn er eine digitale Lösung ähm, braucht für einen Bereich, wo es bei ihm drückt. Mhm. Um, und wir hatten dann den den Ehrgeiz eigentlich die die komplette Bandbreite abzubilden um, also zeigen dass dann Digitalisierung in der Gastro mehr sein kann als nur was weiß ich Kassensysteme Online Reservierung QR Code auf dem Tisch oder oder so denn um, ja das war der der Ansatz. Und warum haben wir es gemacht? Ich meine, dass, dass Digitalisierung, ähm, das merken wir als als Fachmedium immer stark äh, wichtig ist für, für das Geschäft. Das wissen wir alle. Ich erzähle dann immer gerne ähm, in so einem Zusammenhang von äh, Kodak, die haben, wenn du dich erinnerst, die hatten mal ähm, waren die wenn du früher in den Urlaub gefahren bist hast du diese Kodak Rollen dabei gehabt also es war die ja, analoge ja. Fotografie und 1997 hast hat der Sieg du deren hast du immer ganz
0: genau aufgepasst wann du ein Foto gemacht hast und wie viele Fotos du gemacht hast da musst du halt immer ganz genau aufpassen je nachdem wie viele Rollen man mit hatte ne? ja
1: genau aber du hast am Ende auch angeschaut das war schön ja. jedenfalls da hat der damalige CEO, 97 ähm, war das, das, klingt jetzt sehr lange her, für mich irgendwie, scheiße, ist wirklich lange her, äh, die hatte damals gesagt, ähm, Digitalfotografie wird den analogen Film nie verdrängen oder äh, so ähnlich. Ja. Das zeigt es ganz gut. Wir waren, ich glaube, 10 Jahre, 15 Jahre später ähm, gab es die nicht mehr. Also heute, es gibt Kodak noch, aber die machen jetzt Drucktechnologien. Ähm, also dass eben Digitalisierung wichtig ist, das ähm, wissen wir ähm, alle und jetzt konkret bezogen auf, auf Gastronomie, gibt es halt echt viele viele Fails, warum was schieflaufen kann ohne ähm, äh, digitale Lösungen. Ähm, ein Beispiel, was ich da äh, gerne nenne, ist ein äh, fiktives Beispiel, natürlich äh, hast, ein, hast ein Restaurant und auf deiner Papierspeisekarte steht jetzt, Gucken wir aus dem Fenster, denken wir uns, wer Frühling, Schweinelände mit Spargel. Ja? Ähm, so, jetzt weißt du aber die, über die Situation am Markt Bescheid, äh, Filet, Verfügbarkeit ist manchmal so ein Ding, weil ja jeder nur noch die, die Edelteile will, ähm, ist nicht immer gewährleistet. Und jetzt, sagen wir mal, in deinem Restaurant gab es kurzfristig keinen, hat der Einkauf keine Schweinelände mehr bekommen. Ähm, jetzt weiß die, die, die Küche zwar, dass in der, in der Kühlung keine Lände mehr ist, aber ähm, ist davon ausgegangen, dass neue Ware kommt. Der Einkauf hingegen wusste, dass es keine Ware mehr gibt und ähm, hat, hat keinen erreicht und wollte dann in der Küche Bescheid geben und sagen, hey, keine Schweinelände mehr, hat aber nur eine E-Mail geschrieben. So, und jetzt äh, ist die Situation, wenn der Eike aus dem Einkauf, äh, versucht, die in die Küche anzurufen, erreicht aber Kai aus der Küche nicht, weil er ähm, ja, gerade die Schweinelende sucht irgendwo, verzweifelt, ey, was ist los? Ähm, und die Sabine aus dem Service, die kriegt gar nichts mit, die kommt zu spät heute, Bahnstreik, was weiß ich, in der, in der Richtung. Und jetzt kommt der Gast, die Gabi, ja, und das ist genau das, was nicht passieren soll. Ähm, sie bestellt die Schweinelende, die, die äh, äh, Sabine sagt, ja klar, super lecker, machen wir. Kommt in die, in die Küche, sagt Bescheid hier, erste Bestellung und dann flippt der Kai aus. Äh, ja, wir haben doch keine ähm, und der, der Eike aus dem Einkauf, der ist auch stinksauer. Ähm, ich meine, das alle, hätte nicht passieren müssen, hättest du alles digitalisiert in dem, in dem ähm, Kontext. Und ja, ich das ist ja auch eine blöde Story mit, ähm, hauptsache ich konnte ein paar Alliterationen da reinbringen, ähm, um, das, um das darzustellen. Aber... Es ist, wie du wahrscheinlich viel besser weißt, ähm, häufig tatsächlich so ähm, und das kann man eben vermeiden oder wenn man ähm, in, der, in der Praxis eben ähm, versucht hätte oder bereits äh, digitalisierter gewesen wäre ja. mit automatisierten Prozessen
0: und Programmen. Ja. Vollkommen, vollkommen richtig. Und das ist äh, ein sehr gutes Beispiel sogar, weil da geht es im Bereich Digitalisierung um Information und um Kommunikation. Und das kann ich auch schon irgendwo automatisiert hinterlegen, dass dann, ich habe meine Online-Speisekarte, die ist auf meiner Webseite und dort steht auch ähm, Schweinefilet drauf mit Spargel. Und wenn ich dann im Einkauf und diese Gabi, hieß der Gast, wenn die dann äh, reserviert hat und kommt extra wegen diesem Schweinefilet und dem Spargel, äh, dann ist das natürlich ein richtig großes Problem. Das gibt dann richtig Ärger insgesamt und eine Beschwerde. Aber wenn ich vollautomatisiert schon wüsste, äh, beim Auslösen der Bestellung kriege ich ja schon mit, es kommt kein Schweinefilet. Das kann ich so automatisiert darstellen, dass später dann auch auf der Webseite dieses Schweinefilet-Gericht gar nicht dargestellt wird, sondern äh, ein entweder ein Ersatzgericht oder das Gericht ist komplett raus. Also kann da ähm, gar keine Unzufriedenheit großartig entstehen, weil es automatisch ist und alle wissen Bescheid, weil die Information auch an alle rausgegangen ist. Deswegen und, super Beispiel.
1: Ja, und da siehst du halt, dass, dass das ähm, nicht der Teufel ist, Digitalisierung, sondern ähm, das Engelchen kann auch mal helfen.
0: Ja, und im Endeffekt ist es ja so, dass wir gerade in der aktuellen Situation, wo wir nicht mehr so viele Mitarbeiter finden oder nicht mehr ausreichend Mitarbeiter finden, dass uns Digitalisierung und künstliche Intelligenz und auch Robotics, die nehmen uns ja Tätigkeiten ab und dann, das ist doch eigentlich für uns, ist es doch mega, wenn wir irgendwas haben, was uns Tätigkeiten abnimmt, weil wir haben nicht mehr genug Mitarbeiter und finden nicht mehr genug Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die diese ganzen Tätigkeiten tun können. Das heißt, wenn ich von zehn Tätigkeiten irgendwie fünf Stück abgeben kann, ja ist doch super, dann nutze ich das doch bitte und mache es mir und meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen doch ein bisschen einfacher. So sehe ich das.
1: Ja, ist gut für dich, dass du es als, als Chance begreifen kannst. tun sich natürlich Leute schwer, verstehe ich auch. Aber man muss, glaube ich, einfach diesen Bereich als, als Chance sehen und nicht als derjenige, der dir den Job wegnehmen könnte. Ganz klar.
0: Wir haben jetzt... Von der Techmap, ähm, die haben wir kurz gepitcht. Wir stellen die gleich auch nochmal kurz vor. Ähm, kannst du sagen, wie viele Lösungen jetzt auf der neuen Techmap, auf der zweiten Version drauf sind?
1: Mein Stand war 300, äh, etwas mehr als 300. Und du hast aber vorhin gesagt, 600 Lösungen. Und äh, wie viel es genau jetzt äh, sind, weiß ich gar nicht mehr, weil ich nicht mehr zuletzt geschaut habe. Aber weil du ja an der Neuauflage gearbeitet hast, ähm, <lacht> glaube ich, dass du das ich, besser weißt. Um, wie, wie, wie viel es jetzt letztlich waren? Also mein, mein Stand ist etwas über 300, 350.
0: Ja, ist richtig, 350. Also, wir haben 350 Lösungen hinterlegt. Ich habe vorhin noch mal kurz nachgezählt, weil da ist ja ständig Bewegung drin in dieser Map. Wir arbeiten ja tagtäglich quasi an dieser Map und dann kommt noch was hinzu und dann wird äh, wieder was entfernt, dann wird's neu kategorisiert. Also, diese Map lebt seit Tagen eigentlich und jetzt der aktuelle Stand ist in etwa
1: 350. 350. Um, jetzt, um meine Frage, ich habe sie jetzt schon mal gesehen, ähm, im, im Entstehungsprozess fertig habe ich es noch nicht gesehen. Ähm, wie, wie ist sie denn gegliedert? Ähm, hast du irgendwie bestimmte Bereiche da ähm, aufgebaut?
0: Ja, also wir haben natürlich als Grundlage die techmap map aus äh, dem letzten Jahr genommen und haben darauf aufgebaut, aber im Endeffekt, und was ganz wichtig ist, und das müssen wir am besten noch ähm, ein paar Mal erwähnen hier im Podcast, dass die Tech-Map lediglich eine Orientierungshilfe ist, dass man weiß, wo man gucken muss, damit man sich nicht die Hände wund googeln muss. Dafür soll die Tech-Map da sein. Und im Endeffekt haben wir die, ähm, map, die neue Map in drei Teilbereiche gegliedert. Und zwar... Ist das aus meiner Beratung heraus entstanden? Weil bei mir, wenn wenn jemand fragt, anruft, Markus, kannst du mir ein bisschen helfen? Ich brauche Hilfe beim Thema Digitalisierung. Und dann stelle ich mal drei Gegenfragen. Worum geht's dir denn? Geht es dir erst eher um den Bereich Front, der Frontbereich, also alles, was vorne am Gast passiert? Oder... Das zweite, geht es dir ums Backend, also hinten, alles, was nicht am Gast passiert. In der Küche, im Büro, im Lager, im Kühlhaus, ja, das ist so das Backend, das ist der zweite Bereich. Oder geht es dir ums Thema Marketing, digitales Marketing, alles, was an die Kommunikation geht. Und nicht nur Kommunikation zielgerichtet an die Gäste, sondern auch zielgerichtet an die potenziellen Kandidaten, die bei mir arbeiten könnten. Und das sind so die drei Teilbereiche, die bei mir in der Beratung am meisten angefragt werden, wurden. Und werden. Und so haben wir die Techmap auch gegliedert. Bereich 1, alles, was den Gast betrifft. Bereich 2, alles, was hinten in Küche und Büro passiert. Und Bereich 3 ist so das digitale Marketing. Und als wir an dieser Techmap gearbeitet haben, haben wir festgestellt, okay, diese drei Teilbereiche reichen nicht unbedingt. Äh, wir müssen da noch zwei Dinge ergänzen, die ganz wichtig sind. Und das sind zwei Nebenbereiche. Einmal der Bereich Roboter. Und da haben wir jetzt nicht gegliedert zwischen Service-Roboter und Koch-Roboter und was es alles für Roboter gibt, sondern einfach allgemein ähm, haben wir alle Roboter in diese Kategorie Roboter reingetan, damit man auch mal ein bisschen sich inspirieren lassen kann und gucken kann, was gibt es denn da zukünftig alles auf dem Markt. Und wir haben, was auch sehr häufig nachgefragt wird, das Thema Nachhaltigkeit als eigene Kategorie. Also was gibt es für digitale Lösungen, die mir im Bereich, in meinem nachhaltigen Tun weiterhelfen? Und das ist auch nochmal eine extra Kategorie. Und so haben wir die Tag Map aufgegliedert und ähm, ich kann vielleicht noch ein klein wenig konkreter werden, um jetzt, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber wenn wir den ersten Bereich, den Gästebereich nehmen, dort geht es einmal, haben wir das Thema Kassensysteme. Alles rund um die Kasse gesondert genommen, weil das ist ein sehr, sehr großes, breites Feld. Das ist meistens so das Kernstück jedes Betriebes. Das ist ein Teilbereich für sich im Gästebereich. Dann haben wir alles, was sonst noch beim Gast passiert, wie zum Beispiel äh, digitale Speisekarte oder das Bestellen oder das Reservieren. Das betrifft ja auch alles den Gast. Das haben wir dann aber nochmal extra gegliedert. Und ähm, das sind jetzt nur ein paar Beispiele von dem, was im Endeffekt alles in der Map enthalten ist. Ich glaube, akustisch wird es hier alles zu weit gehen. Deswegen würde ich euch allen empfehlen, die ihr jetzt zuhört, ähm, beim Digital Talk mit dabei zu sein. Und zwar am 28.11. Äh, geht es online los um 10.30 Uhr, wenn ich mich nicht irre. Ist das richtig? 10.30 Uhr, ne? Um, ja, genau. Ja, ja, ja. ja, genau. Da können wir das nämlich alles nochmal visuell unterstreichen. Und um äh, nochmal kurz auf das Thema Backend einzugehen, da geht es komplett um die Bereiche Küchenorganisation, ja, von HACCP bis Warenwirtschaft, äh, Temperaturmessung, dann geht es im Backend auch um das Thema Mitarbeiter, ob es jetzt nur die Zeiterfassung ist, die Dienstplanung, Weiterbildung, ähm, Mitarbeiterkommunikation, sowas ist alles mit, der, äh, mit bei und dann natürlich ein ganz wichtiges Thema, äh, im Büro, was passiert alles im Büro, da mache ich Controlling, da schreibe ich mein Budget, da mache ich meine Buchhaltung, Rechnung schreiben und so weiter und das ist alles in der Kategorie Backend mit im Begriffen. und bei digitales Marketing, was jetzt, was wir sehr stark ausgebaut haben, ist halt das Thema Social Media, da haben wir sehr viele Tools mit eingefügt, die das Thema Social Media schneller und einfacher gestalten und ich denke, das ist jetzt erstmal für einen Podcast ähm, genug erzählt und genug gepitcht. Da kann jeder jetzt für sich entscheiden. Ähm, macht das Spaß? Ist das spannend für mich, wenn ich am 28.11. mit dabei bin oder er auch nicht? Aber wir sind ja noch ein bisschen im Gespräch.
1: Genau. Aber gerade eben ist mir aufgefallen, als ich äh, parallel geschaut habe, ich habe das Fenster offen mit dem Digital Talk nebendran. Es ist nicht 10.30 Uhr, um 10 Uhr beginnen wir. <lacht> 10.00 bis 11.30 Uhr. Äh, super Supergau. Äh, Okay. 10 Uhr startet er. Nee, ja. nee, nee, kein
0: Supergau. Ich schneide das raus. Das okay. kein Thema. Merkt kein Mensch. <lacht> <lacht> Alles klar. Okay.
1: okay. Ähm, als du die, die Map erstellt hast, du hast ja ähm, eben über die, die, die Bereiche aufgeklärt, Hast Du hast ja gesehen, äh, äh, wenn man an sowas arbeitet, kommt man vom 10. zu 100. ins und so weiter. Aber hat sich da obwohl du mit dem, mit dem Thema Digitalisierung befasst bist, für dich irgendwie ein, ein, was, irgendwas herauskristalliert an, an Learnings, wo du gesagt hast, aha, ey, was, was gibt es jetzt schon wieder Neues und ähm, äh, was ist in dir aufgefallen? Was war so das Spannendste, äh, was du mitbekommen hast? Oder was dich überrascht hat?
0: Ja, eine Sache hat mich ganz ähm, besonders überrascht und ähm, da finde ich es auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Und zwar finde ich, dass die Kommunikation, ich war ja auf allen Tools, die jetzt in der Techmap sind oder auch nicht, also alle Lösungen, die wir uns angeschaut haben, da habe ich ja auch auf der Webseite geschaut und habe geguckt, ist es noch aktuell, lebt die Webseite noch, lebt das Tool noch und sind die Funktionen noch aktuell oder ist was hinzugekommen und auf vielen, vielen Webseiten ist mir aufgefallen, dass so die Kommunikation aus Sicht eines Gastgebers, einer Gastgeberin, gar nicht so klar ist, also dass viele äh, in ihrem Tech-Wording sind und gar nicht so richtig in ihrer Kommunikation auf der Webseite auf den Gastgeber, Gastgeberin eingehen und das auch versuchen so verständlich alles rüberzubringen, dass jeder weiß, was damit gemeint ist und das ist mir sehr stark aufgefallen, da könnte man noch mal ein bisschen dran feilen, finde ich und ähm, was auch für mich ein, ein Learning war, ist, dass es eigentlich für jedes Problem eine Lösung gibt. Es gibt für, für alles irgendwas, äh, ich muss es halt nur finden. Und ähm, was Drittes ist für mich auch noch ganz, ganz wichtig. Ähm, man sollte es immer versuchen, irgendwo einfach zu halten. Und das war unheimlich schwierig, auch jetzt hier in der tech -Map, dass man es so einfach, dass man nicht überfordert ist von 300 Lösungen, mhm. die auf einmal da einem ins äh, Blickfeld geraten, sondern dass man versucht, es wirklich so einfach zu halten, dass man schnell einsortieren kann, wo ist was gut für mich, wichtig, wo gucke ich nochmal ein bisschen genauer hin. Und ja, das waren so für mich die
1: wichtigsten Learnings. Und etwas eben, was, was meines Erachtens nach sehr Wichtiges angesprochen, nämlich die, die Tatsache, es gibt für jedes Problem eine Lösung im Endeffekt. Aber ich glaube, die richtige Herangehensweise, das hat sich, also ständig, wenn ich mit, mit Leuten spreche, kommt es heraus, die richtige Herangehensweise ist erstmal, das wirkliche Problem zu identifizieren und nicht, wie du am Anfang sagtest, digitalisieren, um das Digitalisierens willen, sondern hast du wirklich ein Problem und das hast du identifiziert, dann macht es Sinn, nach einer Lösung danach zu schauen. Und da ist halt, finde ich das wirklich geil auf der, auf der Map, dass wir die Bereiche gegliedert haben und ich dann als Gastronom schauen kann, ey, ey, bei mir drückt der Schuh, ähm, hier, ich muss da gucken, was gibt es denn da, da für Lösungen? Ähm, und äh, ich glaube, das wäre die, wär die Herangehensweise. Wie, das weißt du jetzt auch, wie würdest du denn jetzt ähm, vorgehen, ähm, wenn du äh, ein Problem hast, in der, in der Küche hast du identifiziert, ähm, im Moment, der Prozess, der läuft bei mir richtig kacke. Eigentlich ist mein Essen top, die Leute sind top, Irgendwo ähm, hapert es aber deswegen, ich brauche brauch eine Lösung. Wie würdest du jetzt äh, ähm, vorgehen in so einer Situation?
0: Also der, der, der erste Schritt ist ja immer zu analysieren, wo ist mein Schmerz oder wo ist dieser Pain Point, der mich jetzt gerade entweder Zeit kostet, Geld kostet, Nerven kostet. Das zu analysieren ist immer ganz wichtig. Und wenn ich jetzt dein, dein Beispiel mit aufnehme, ähm, sagen wir einfach mal bei mir, ist sonst alles fein, ich mache gutes Essen, die Gäste sind zufrieden und das ist alles eigentlich nicht so mein Problem, aber ähm, das Thema HACCP Hygienemanagement, Dokumentation, der ganze Käse, äh, der geht mir unheimlich auf den Zeiger. Weil jeden Monat muss ich dann denken, dass ich die Zettel neu ausdrücken muss, dass ich diese 35 Zettel überall in meinem Betrieb aushänge. Ich muss darauf achten, dass ich alles ordentlich einhefte vom vergangenen Monat, dass jeder auch seine Temperaturen ausgefüllt hat, dass jeder überall seinen äh, Karl Otto hinterlegt hat. Ist in den meisten Fällen auch nicht immer so. Wir sind alles nur Menschen. Und. Das nervt. Da hinterher zu rennen, dann später unterschiedliche Kugelschreiber zu benutzen, um es später auszufüllen, äh, kennt, glaube ich, auch jeder. Aber dort habe ich jetzt gerade mein Pain ähm, analysiert. Das nervt mich unheimlich. Dann gucke ich doch einfach mal. Ähm, ich kann auch, äh, alternativ kann ich auch, wenn ich keinen Pain merke, wenn ich keinen Schmerz habe, kann ich auch alternativ meine Mitarbeiter fragen: Hey, wo, wo ist denn euer Schmerz? Wo drückt denn der Schuh am meisten? Das, das hilft auch unheimlich. Und dann habe ich ja analysiert, okay, HCCP ähm, QM ist mein Schmerz. Und dann kann ich auf die Tagmap gucken und kann gucken, okay, wo ist der Bereich HCCP und QM. Und dann äh, gucke ich mir die ganzen Lösungen einfach mal an. Und anschließend, im nächsten Schritt, schreibe ich alle Funktionen und Mehrwerte, die dieses Tool mitbringen muss, schreibe ich mir einfach mal runter mach das gerne auch im Team, ist egal. Mhm. Hauptsache alles, was mir wichtig ist für meinen Betrieb, weil da ist jeder Schuh ist ein anderer und für jeden Betrieb ist eine andere Funktion wichtig, schreibe ich einfach mal runter und dann mache ich einen Match. Wie bei Tinder, dass ich mir die ganzen QM und HCCB-Tools angucke und gucke, welches passt zu den Funktionen, die ich mir da gerade aufgeschrieben habe. Und dann habe ich im besten Fall später ein Tinder-Match und kann mich für Tool A oder B entscheiden.
1: Genau. So lief es also. Ja. ja. Okay. Ähm, haben sich äh, da noch irgendwelche, ähm, beim, beim Erstellen der, der Map noch irgendwelche Trends herauskristallisiert für dich? Du hast du, das habe ich noch gar nicht gewusst, gehört?
0: Man merkt ganz stark, dass es von verschiedenen Sorten oder Arten von Tools, dass da immer mehr kommen. Und da ist dann so, so, so eine Art Trend zu verzeichnen, zum Beispiel künstliche Intelligenz, klar, keine ja. Frage, äh, hält immer mehr Einzug in, in äh, die Tools. Die haben wir auch auf der Tech-Map gesondert markiert, dass man sehen kann, welches Tool arbeitet denn mit einer künstlichen Intelligenz. Ähm, was ich festgestellt habe, ist, dass Sprachassistenten echt auf dem Vormarsch sind, egal ob ich damit... Essen bestelle oder reserviere, dass ich halt anrufe im Restaurant und nicht sage, wählen Sie, drücken Sie bitte eins, wenn Sie einen Tisch wollen, drücken Sie bitte die zwei, wenn Sie einen Biergarten wollen, nicht sowas, sondern dass ich wirklich kommuniziere mit einem Roboter am anderen Ende oder mit einem ähm, Sprachassistenten, der auf meine Wünsche und Fragen eingeht, also ein ganz normales Telefongespräch. Und äh, das ist auf jeden Fall im Vormarsch. Und hier vielleicht noch ein... Tipp an die Hersteller, die jetzt gerade zuhören, da werden bestimmt auch einige mit dabei sein. Erstellt doch mal so einen Sprachassistenten für diese scheiß Rezepte. Kein Mensch hat Bock, Rezepte zu erstellen. Das ist das Lästigste überhaupt. Und ähm. Mach doch einfach mal einen Sprachassistenten, wo ich sage, okay, hier nimmst du bitte eine Prise Zucker, da nimmst du dann äh, noch das und das und das und dann ist das Rezept fertig, gekoppelt mit meinem Warenwirtschaftssystem und dann habe ich immer eine astreine Warenwirtschaft, nur an den Rezepten hapert es halt immer. Ähm, dann äh, ein dritter Trend, wo ich gemerkt habe, da wird es immer, immer mehr, das ist das Thema Roboter. Roboter waren äh, wesentlich mehr als noch in der letzten Tech-Map und natürlich das Thema Nachhaltigkeit wird auch mhm. immer stärker bespielt mit dem Bereich Digitalisierung,
1: ja. Ja, und da merkst du, glaube ich, auch so, ein, äh, wenn du die, die Trends mitbekommst, sehe ich so ein bisschen eine, eine ähm, äh, Parallele dazu, was, glaube ich, immer notwendiger wird, ja. Ähm, Nachhaltigkeit, da haben wir das Problem, das ist ja jetzt ein alter Hut schon fast, aber muss unbedingt was getan werden und bei den anderen Sachen, KI oder Robotik, ist es halt extrem personalentlastend, ja, ich meine, was, was die KI-Programme, die, KI die gibt es ja glaube ich, in allen Bereichen, gibt es dazu auch noch KI-Lösungen, also man muss ja immer bei, bei KI aufpassen, ja, wir reden ja im Endeffekt um, um Machine Learning, also Programme, die super cool in der Lage dazu sind, Daten aufzubereiten, also ja. Daten zu schlucken, aufzubereiten und mir was anderes rauszugeben. Also jetzt und das ist, ähm, glaube ich, in, dem, in den Zeiten, wo wir massiv Personalprobleme haben, ähm, dann einfach Notwendigkeit. Und so spiegelt, finde ich, ähm, die 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 Map oder das was drauf ist so ein bisschen die die Realität gerade wieder, was notwendig ist, um ja. äh, gut zu sein in der ja.
0: Ich habe jetzt noch mal eine Frage an dich, weil ich war ja bei der letzten TechMap noch nicht so richtig an Bord, habe ein bisschen zugearbeitet, aber ähm, noch nicht so richtig an Bord. Gab es bei der letzten TechMap map äh, von, von Gastgeber, Gastgeberinnen ein Feedback oder irgendwas, was die dazu gesagt haben? Was waren so die Stimmen danach?
1: Also ähm, wir haben sehr viel Feedback bekommen, ähm, aber eher dazu, dass es endlich mal eine, eine Übersicht gibt. Um, an, an Tools und an, an Lösungen, weil was du vorhin auch gesagt hast, dass äh, sich die Finger bei, bei Google wund tippen. Genau, das ist das, das Problem. Und Das äh, haben, äh, habt ihr jetzt in die in die Hand genommen. Ähm, wenn sich dann die, wie eine Lösung herauskristallisiert ähm, hat für die für die Leute, dann sind die in den Gesprächen mit den Anbietern gegangen, also um äh, dann eben die 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 Lösung bestmöglich auf den äh, Betrieb zuzuschneiden. Ne? Ähm, das ist häufiger passiert, das habe ich beim, beim Digital Restaurant Day diesen Juni in, in Frankfurt. Da sind da Leute auf uns zugekommen, die uns das gespiegelt haben. Ähm, nur klar die 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 Map oder die, die Lösung darauf, dass, wenn du sie jetzt kennst, hast du noch keine Lösung in deinem Betrieb. Den Weg musst du dann gemeinsam gehen. Und das ist auch wieder viel Arbeit. Das darf man nicht unterschätzen, weil alles können die Lösungen einem nicht abnehmen. Das äh, Datenpflege, da ist ähm, die genaue Adjustierung auf den Betrieb notwendig. Ähm, du musst dein Team mit ins Boot holen. Ähm, also das haben wir auch viele, viele gespiegelt, die dann äh, Lösungen versucht haben zu implementieren. Ähm, es bringt alles nichts, einfach äh, eine Lösung drauf zu stülpen. Du musst mhm. den den Weg gemeinsam gehen mit dem mit dem Team ähm, und alle mit ins Boot holen, sonst äh, sonst ist es schwierig. Also das waren so die äh, das Feedback, was wir bekommen haben. Also meistens war es äh, ein Dankeschön dafür, dass sich jemand die Arbeit gemacht hat, die du jetzt ja hinter dir hast, ähm, diesen ganzen ähm, Anbieter-Dschungel mal äh, sichtbar zu machen und ähm, ja, eine Orientierungshilfe zu geben.
0: Eine Sache, die du jetzt gerade gesagt hast, finde ich ganz wichtig und ähm, da sollte jeder, der jetzt gerade sich darüber Gedanken macht, etwas zu digitalisieren oder na nach etwas sucht, ähm, sollte sich das mal zu Herzen nehmen und zwar, wenn, wenn ich jetzt angefragt werde, es ruft jemand an und sagt, Markus, wir müssen irgendwas digitalisieren, dann ist meine erste Frage nicht, was willst du denn digitalisieren, sondern erste Frage ist immer, Wer setzt das um? Setzt du das um? Hast du deinen Ansprechpartner? Hast du einen, der so ein bisschen den Drive hat und die Mitarbeiter mitnehmen kann? Ähm, weil wenn du den nicht hast oder wenn du hinter dieses ganze Projekt keinen Drive kriegst und die Mitarbeiter nicht, dann kannst du das perfekte Tool raussuchen. Das ist aber dann Käse. Und äh, du brauchst einen, der in die Umsetzung geht und alle Leute mit an Bord holt. Und das kann in der Regel ganz schwierig ein externer Berater, da muss irgendjemand intern sein, der das Zepter sozusagen in die Hand nimmt.
1: Also mal zusammengefasst, wenn wir den, den Talk jetzt mal Review passieren lassen. Erst, warum will ich was digitalisieren? Dann, was will ich digitalisieren? Und wer kann es machen? Diese Reihenfolge einhalten oder? Tippitoppi. Dann geht es eigentlich nur noch darum, mal äh, auf, die, auf das Veröffentlichungsdatum hinzuweisen. Ne? Der findet statt am 28. November 10 Uhr bis 11.30 Uhr. Ähm, das ist eine Online-Veranstaltung, der ähm, Digital Talk Gastro Tech Map 24 ähm, Findest du ähm, auf den Seiten, also einmal kannst du googeln ähm, Digital Talk, Gastro, Tech Map, aber auch auf den Seiten von unserer Conference Group, ähm, dfvcg-events.de und da findest du dann den, den Digital Talk. Da stellen wir das Ganze vor. Wir haben auch noch äh, spannende Speaker dazu eingeladen. Ähm, die, die, ähm, zum Thema Digitalisierung im Betrieb ein paar Praxisbeispiele mitgebracht haben, uns was Schönes erzählen können, ähm, und die Techmap, map die wird dann allen, die bei diesem Talk dabei sind, die sich dafür angemeldet haben, ist freilich kostenlos, wird denen dann im Anschluss zur Verfügung gestellt, bei einem Link, und darüber hinaus wird die, die Tech-Map auch auf den Seiten veröffentlicht, kann man sich dann, ähm, runterladen, ähm, Genau, das ist eigentlich eigentlich alles. Alles, was man machen muss, ist sich online anmelden und dann dürfen die Zuhörer äh, wieder uns beiden lauschen. Und vier Speaker.
0: Und ähm was wir auf jeden Fall äh, mitbringen werden bei diesem Digital Talk. Ähm, wir treffen uns beide gemeinsam in Frankfurt im Studio. Äh, das heißt, wir beide haben sogar ein analoges Erlebnis. <lacht> Aber die, die Speaker, die wir eingeladen haben, die bringen auch zusätzlich nochmal einen Mehrwert mit. Das heißt, wir stellen nicht nur etwas vor in, dieser, in diesem Digital Talk, äh, dass ihr diese tech -Map auch mal visuell habt, sondern die Speaker selbst bringen auch was äh, Tolles, so, so kleine Häppchen, zum, wo man sagen kann, hey, das könnte ich vielleicht morgen bei mir umsetzen, äh, bringen auch was mit. Und was auch ganz spannend ist, ich habe ja vorhin noch gesagt, äh, ganz ähm, großspurig, für jedes Problem gibt es eine digitale Lösung. Wir können uns ja, wir können ja so, so eine Challenge machen, für alle, die jetzt gerade zuhören. Ähm, ihr könnt ja am Digital Talk mit teilnehmen und dann könnt ihr auch Fragen stellen. Das heißt, es wird ja eine ganz interaktive Geschichte. Und dann könnt ihr einfach mal Fragen stellen oder Probleme nennen und ich muss dann mit einer digitalen Lösung kommen. Das, so können wir uns jetzt mal oh. challengen, dass ihr alle, ja, dem, dem stelle ich mir. Mich. Also kein, kein Problem. Und außerdem habe ich ja die Tech-Map.
1: Ja, wir haben sie? Ja, kannst du dann aus, ausdrucken und vor dich legen? Ist, ist ein großer Raum.
0: Okay, wunderbar, so machen wir das. Also lasst uns challengen am 28.11. um 10 Uhr.
1: Um 10 Uhr. Da freue ich mich, wenn viele von euch da sind.
0: Ja, an dieser Stelle, ich glaube, wir sind jetzt, ähm, inhaltlich glaube ich, haben wir alles angesprochen, was jetzt wichtig wäre, erstmal, wir wollten ja erstmal nur so ein kleines bisschen ähm, pitchen, so, so ein kleines bisschen Futter geben, der, der so ein bisschen Appetit auf mehr macht, damit jetzt ganz viele Leute äh, nächste Woche am, am Digital Talk teilnehmen, deswegen würde ich sagen, ähm, ich würde mich gerne noch bei eurem Team bedanken bei der Annika, bei der Juliane, vor allem auch äh, bei, der, bei der Sarah, die ähm, wirklich einen ganz, ganz tollen Kontakt mit mir äh, hatten. Und es war so eine geschmeidige, entspannte und konstruktive Zusammenarbeit. Und ähm, ja, also dieser, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also deswegen nochmal Danke an dein Team, an euer Team, an alle, die daran mitgewirkt haben.
1: Das gebe ich gerne weiter. Die sind Gold wert, das weiß ich. Ja, und dann freuen sie sich.
0: Aber die hören bestimmt auch zu. Die hören ganz <lacht> sicher zu. <lacht> okay, lieber Christian, dann äh, bleibt mir noch zu sagen, äh, danke dir, dass du heute mit mir zusammen die, die Moderation übernommen hast, dass du mein Gast warst.
1: Ich danke dir für die Möglichkeit, ja, das äh, platzieren zu können ähm, und hoffe, dass äh, ihr liebe Hörer äh, neugierig geworden seid und ähm, als bald die ganze Arbeit, die der Markus da reingesteckt hat, zu würdigen bist, indem er die Tech-Map dann auch nutzt.
0: Ja, wir alle, wir alle. Ähm, ja, super. Dann sehen wir uns nächste Woche, lieber Christian. Danke, dass du da warst. Und ähm, jetzt erstmal noch einen schönen Tag und bis bald. Marietu. Ich danke dir.
1: Schönen Tag und bis bald. Mach's gut.
0: Ciao. Ciao. Meine Lieben, wie in der Folge schon erwähnt, habe ich nicht alleine an der Tech-Map gearbeitet, nicht nur das großartige Team vom DEV und ich haben daran gewirkt, sondern auch noch einige Experten, die sich bereit erklärt haben, ihre Sichtweise und ihre Expertise zur Verfügung zu stellen. Ein ganz besonderer Dank geht daher an David Kepler von Mind Business, Felix Kaiser von Nesto, Artin Martinian von Bomito und Robert Frohnert von Kinon Robotics. Ja, die vier und deren Lösungen findet ihr auch auf der Gastrotech Map und letzten Worte in diesem Podcast haben die Experten in Reihenfolge David, Felix und Artin. Danke euch fürs Zuhören und meldet euch gleich für den Digital Talk an. Macht es gut, ich freue mich auf euch. Hi, mein Name ist David von der Mein Business GmbH, dem BI Tool für die Gastronomie. Mit der GastroTech Map gibt es viele weitere Bereiche, die du dir anschauen solltest, um deinen Betrieb mit tollen Tools noch digitaler zu machen brauchst keine stundenlange Recherche zu betreiben über Google, du findest auf der Techmap jederzeit die richtigen Tools für den jeweiligen Bereich. Wie auf einer Landkarte kannst du den Weg für dich finden, der für dich passt, welches Tool zu dir passt. Damit wünsche ich dir viel Spaß und man sieht sich. Ciao! Digitalisierung ist natürlich viel mehr als nur das bloße Ersetzen von irgendwelchen Papierformularen. Und genau da, da inspiriert natürlich die Tech Map auch und zeigt, was heute denn schon alles möglich ist. Und speziell in diesem Jahr eben auch, wo man Künstliche Intelligenz, KI, heute schon im Praxisalltag in der Gastronomie eben einsetzen kann und dann eben auch Mehrwert schaffen kann. Also als Gastronom ist es mega wichtig, einen Überblick über die ganze Landschaft der digitalen Tools zu haben, um auch wirklich immer auf dem Schirm zu haben, was kann ich verbessern? Was gibt es Neues? Immer wieder als Unternehmer auch sich zu reflektieren und zu überlegen, bin ich denn überhaupt mit meinem Dampfer auf dem richtigen Weg? Und die GTM bietet hier eine wunderbare Übersicht, einfach strukturiert, sehr, sehr vollständig über alle Tools, die es gibt. Und daher ist das eine sehr, sehr wichtige Sache. und sollte sich jeder auch mal die Zeit nehmen, in Ruhe mal zu studieren, sich anzuschauen und auf die einzelnen Sachen reinzugehen. Das ist, warum ich glaube, dass das so wichtig ist.